0: Olá! olá Que tudo! <risos>
1: <risos> Melhor craquete. Craquete.
2: Craquete. Eu amo é, palavras terminadas com et. Et. et é
1: muito bom, né. Que
2: permite a gente mostrar toda a nossa feminilidade através da língua portuguesa.
1: Por isso que eu acho que Silvete é uma, um nome tão bom. Ai, ah, eu amo.
2: Silvete. É bom, é bom. Marinette. Lafayette. Cloubete. Ai, boquete. Ai, ah, sempre baixando o nível, né, Lonita? Eu
3: baixo nível? Amor. Eu vou, baixar, eu vou baixar um nível que já é baixo.
2: <risos> Exato.
3: Vamos se apresentar?
2: Vamos. Pô? É isso Alô? aí. Alô? Posso começar? <risos> assim. Quem vai, mana? Pode ser eu. Vai.
3: Essa dica que eu venho dar hoje, não é nada mais é nada menos do que eliminar, exterminar estômago alto,
0: barriga grande,
3: <risos> em um dia. Arroba lolita.gram
0: É os 45 de cocô, né? Esse não, vídeo mas... é tudo pra mim. <risos> eu amo, eu tô viciado. Ótimo. Não tem coronavírus, não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. A avô da Savana <risos> Amiga. Dos buracos
3: que ela tira isso.
0: Sim. Inês Brasil, meu amor. Eu gosto... A grande compositora.
1: Eu gosto daquele funk que o cara fala: Bactéria!
3: Vocês viram um videozinho de um cara levando as crianças pra. Da, da escola pra casa antes da quarentena e falando assim, então minha gente, segunda-feira não tem aula. E as criancinhas, Coronavírus! Coronavírus! Coronavírus!
0: Oh, é. Um horror. Brasil. Tá, viado.
1: <risos> tá olhando o quê? Eu te corto! Essa bandida! <risos> SerifaSigma.
2: Kylie, todos vocês fizeram memes. Eu tava pensando sobre um ditado e eu gostaria de me apresentar com esse ditado hoje.
3: Sempre tá. muito
1: culto. Lá vem. Ditado a gente tá <risos> na
2: escola. Tu aprendeu
3: a ler com ditado, né?
2: Sim. Eu lembro que uma vez, na primeira série, isso, a minha amiga Brenda, minha amiga até hoje, a, tinha que completar os ditados, e aí a professora falou: "Quem tem boca vai", e daí ela: "Ao ah, dentista". <risos> <risos> Nossa, foi de <risos> anos de bullying por causa daquilo. Eu amo, a amiga, vai a Roma, amiga, pelo amor de Deus. É
0: um bullying genial? <risos> <risos>
2: Sim. Bom, mas enfim…
0: E é baia, né.
2: <risos> Mais vale vários pássaros voando do que um na mão.
3: Eu acho que é o contrário. Porque
2: eu sou vegana. Amiga.
1: Ah, vegana. Ah, bem né? vegana, é. Ai, eu tô
2: atualizando os ditados é. pra nossa vida de hoje em dia. Porque estamos todas evoluindo. Mas…
3: Boa, amiga. Boa. Maravilhoso. Eu tô orgulhosa de você é. Muito obrigada, muito Mas obrigada. Mas perdeu
1: o punch, né?
2: Mas eu pensei nisso sozinha. Ai, como vocês são também. Não me, não me prestigiam, ah, não me… Ai, liga,
1: arrasou!
3: Eu fico
2: horas pensando sobre uma desconstrução, e vocês acham nada. Vocês então acham fala de novo, nada. fala de novo, de novo, de novo, de novo. Mais vale vários pássaros voando do que um na mão.
1: Nossa, achei tudo! Me Parabéns! Me aqui, ó. Arraso. Tudo! Me arrepiou, tô arrepiada. Muito obrigada. E esse é o... Tudo, <risos> Tudo na, vida na vida de, de Patrícia! Patrícia. <risos> em casa. Ah, um podcast que é Sim. mais que um podcast, é um podcast Porque a gente fala da quarentena da Poc. E
2: a gente faz a Poc Ai, Se fosse a Luiz falando de passarinho, tava todo mundo aplaudindo.
1: Verdade. Sa salvando uns beagles... <risos> Bom, eu vou Quem reclamar de vocês vídeos?
2: bastante Por quê? Porque, porque o, o tema do episódio de hoje é reclamação é. Ai,
1: tudo! Central gay de cancelamentos
3: <risos> ah, eu, Hoje a gente vai lavar roupa suja, né? é Pri.
1: Na o real, universo... assim, tá todo mundo fudido todo mundo trancado em casa Ninguém tá transando, ninguém tá feliz Então o que a gente pensou? Vamos fazer uma coisa bem fútil Que é o que a gente estava fazendo de melhor Que é reclamar de coisa besta e não, não ficar pensando nos problemas da vida pensar em coisas que não são problemas que a gente gosta de reclamar igual
3: e pra Sim. fazer essa dinâmica eu sugeri às bichas que cada uma fizesse uma listinha eu e a savana virginiana que somos fizemos a listinha a taurina e a leonina estão confiando no carisma
2: <risos> Mas não é isso, mana. É porque, tipo assim, ó, eu não preciso anotar a reclamação. Porque já começou a me passar pela cabeça várias coisas que eu quero reclamar. E que eu não tinha nem lembrado. Então, pra mim, a reclamação é como se fosse um, um esporte, um exercício. Eu não tenho dificuldade alguma de fazer. Exatamente, Ai, ainda mais
1: de coisa fútil. Eu acho que a gente já tá aqui <risos> há mais de um ano desse programa fazendo só isso. <risos> então... <risos>
3: Ai, mano, é que a minha vida é tão boa, eu sou tão gratiluz, que pra mim é difícil reclamar.
2: <risos> Total. Ai, sabe uma coisa que me irrita? A primeira coisa que eu pensei, tipo, pensando o que que me irrita? Coisa que me irrita muito é quem não sabe as regras de Uno. Que a gente vai jogar Uno e a pessoa fica inventando umas coisas que ninguém ah, na
0: vida... Mano, Mas é difícil sim. isso. Porque tem regras e re... tem jogos e jogos de Uno,
1: né? Não, não, existe não, uma regra, não, não, não. existe um papelzinho Sim. que vem junto com as não. regras, entendeu? Exatamente. <risos> Exato. É, aí concordo. a pessoa fica… Ai, ah, se jogar um número X, aí todo mundo tem que ficar em silêncio. Ah, não, não. E quando Sim, a bandeira isso e é, é muito do chato. Nuru,
0: por exemplo, o Uno da, da, da Barbie.
1: Não, mas a tá, regra mas não, é sempre a é diferente. Mesma. É diferente. Então, Só muda... que o Uno da Barbie, ele vem com regras do Uno da Barbie.
3: Tá, tá, agora Sim. eu entendi o que você disse. Sério que é diferente falar. a regra do Uno da Barbie pro Uno normal? Muito. Eu nunca, <risos> não, não passei por isso na minha experiência. De que o mundo da barba. Nossa, é eu tenho pavor daquela muito. que
2: se joga uma carta, quem tem uma carta igual, pode cortar. Que Ai, pode. que ódio! Gata, tá, eu não tenho condições de estar tá prestando atenção nesse nível. <risos> o Uno é justamente pra gente poder jogar um jogo <risos> sem estar tá prestando atenção, entendeu? <risos> e daí eu vou ter que ficar atenta pro meu momento de jogar. Não vou, não não, não existir, Já basta já. ter que
1: lembrar de falar Uno quando tem uma carta só. Pois Sim, é. Eu
2: já tenho a maior dificuldade. <risos> <risos> e pula e vira, é uma loucura. Vocês querem botar mais regra. Uma não coisa é eu acho que é falta de
3: ética no Uno é fazer somar, somar mais quatro e mais dois. Eu acho que isso não
2: se
1: faz. Ah, é verdade. E não, tem gente que tenta
3: fazer colar. É,
2: é, isso, é exatamente isso que eu tô falando, não pode.
1: Tem gente que tenta fazer,
3: porque não quer levar ah, mais eu... Lolita, né, Lolita. É,
1: essa pessoa, eu espero que ela esteja ouvindo e esteja se sentindo humilhada.
3: Sim. Sim. É, esse é o nosso objetivo. Ai, a Sabe minha reclamação, coisa... a primeira que eu gostaria de colocar na roda é os desafios de coreografia do TikTok, que eu não aguento mais.
2: Eu não aguento <risos> mais. Mana! se eu quisesse um TikTok, eu baixava o TikTok. E daí o tá no Instagram e é praticamente
3: o TikTok. Eu abri o TikTok, Bom. tá? Eu, eu baixei o TikTok. O que, que, te, que, que tem basicamente no TikTok? Homem sem camisa, que é o motivo pelo qual eu abro o TikTok. E... Basicamente, essa sonoridade. E isso num loop interminável de várias pessoas sem camisa, inclusive velhas sem camisa, fazendo essa coreografia. Eu não sei se faz parte da coreografia tirar a camisa, mas. Inclusive, gostaria de estar recebendo essa informação.
1: Eu não entendi o que a idade da pessoa teve a ver com isso, mas. É. <risos> É que eu vi uma, uma vovó de
3: costas sem, sem sutiã ah, fazendo essa coreografia. Ai, meu amor, e a vovó fofo. não pode ficar sem blusa? Pode, eu bicha, acho mas fofo. eu achei. Eu tava querendo me questionar. Mas tu acha
2: indecente, né? Não Porque é... é. Pela família e pelos bons costumes. Não é esse o ponto. Fica chato uma pessoa com mais de 30 anos tá tirando a blusa. Não é
3: esse o ponto, Inclusive, ir. eu acho que
2: na praia, na praia, ela tinha que estar toda coberta. Ela tinha que estar com uma burca, né, meu amor? Ah,
3: mas isso para mim é uma questão. Ah. Eu acho que assim, ó, eu realmente acho que se o, o gênero feminino não pode estar sem camisa, o masculino também não deveria poder. Eu acho que eu fico ofendido quando vejo homem sem camisa andando na rua. Me incomoda. Nossa, com
1: certeza. Essa reclamação nem é fútil, né? Essa reclamação é séria. É
3: séria. É me incomoda real. Eu acho assim nojento ver homem sem camisa na rua andando assim, tipo indo no mercado sem camisa.
0: Ah, é mesmo? Eu, que eu, eu não vejo de... dessa
3: forma. É. Ah, eu vejo Mesmo... como uma, uma. A pessoa tá, tá se aproveitando do privilégio de gênero dela.
1: Também acho. Não pensou assim de casal é... hétero que fica se agarrando nos lugares. Ai, tipo sim. assim, tô esfregando o um privilégio então. na tua cara e foda-se, entendeu?
2: Sim, mano. Só que, tipo assim, ó, a gente não pode só pensar que a gente tem que combater o privilégio dela, eu tenho que conquistar. Que todos tenham o mesmo direito, tipo, o problema não é o homem andar sem camisa. O problema é que a mulher não pode fazer o mesmo, entendeu? Total. Porque todo mundo deveria poder andar sem camisa. A mesma coisa pro casal, o problema não é o casal hétero se pegar ou o casal homossexual se pegar. O problema é que todos os casais deveriam poder se pegar onde quiser e ter esse direito sem, sem sofrer nenhum tipo de violência.
3: Ah, mas eu acho nojento igual Só que não igual é
2: apontando homem o camisa. privilégio dele achando errado… Que eu tô militando por alguma coisa. Eu não tô militando, bicho. Eu só tô falando da minha impressão. Não, mas eu tô querendo te dar um
3: coió.
1: Porque eu não vou reclamação. Geralmente, ah, tá. o boy que ele chega nos lugares, ele tira a camisa. Quem é? É, é o hetero. hétero escroto, entendeu? Então, tem uma imagem associada já ao boy sem camisa também. Não é só estar sem camisa. Tu
3: me entende, Serifa?
1: Eu entendo que é um preconceito, não. Isso realmente é. Mas tem um fundamento, eu acho?
3: Tem. Então essa fica uma reclamação social e agora eu acho também o ó as pessoas de máscara sem camisa.
1: Não, peraí,
2: vamos continuar. <risos> tipo... De máscara sem camisa. <risos> Porque aqui da janela da minha casa. Bi, eu vejo esse eu tipo não de vi, coisa. tu já
3: Ai, viu? Eu já, eu vejo direto. Um cachorro, uma coleira, uma máscara e nada mais.
1: Ah, eu tiro foto de máscara sem camisa em casa, só pra biscoitar, mas
2: eu não tirei, agora vocês deram essa ideia adorei, vou
1: fazer Claro, bicha. tá trending
2: que tudo, vou fazer ah.
1: mas falando em trending eu acho que a gente precisa continuar falando um pouco sobre o TikTok porque assim, realmente o que a Rebu falou ah, meu amor o vídeo do TikTok é pra você ter que colocar no TikTok eu é. não quero estar tá abrindo outras redes, tem que ficar em, vendo, fazendo challenge, entendeu só ser
3: muito genial e normalmente
1: não é
2: <risos> normalmente não é
1: o pior problema é a gente que acha que tá muito inspirada fazendo... O, o, o TikTok não é um problema, entendeu? Tem muito vídeo de TikTok que é muito engraçado. Só que a maior parte das, das pessoas que eu sigo, pelo menos, não são engraçadas. E elas acham que são, e esse é o problema.
3: E sabe, eu acho que o TikTok tá dando uma banalizada no nosso trabalho como dubladoras. <risos>
2: Todo eu, mundo. É, eu percebo essa questão também Todo
3: mundo acha que pode dublar agora E dublam mal E acham que pode julgar o nosso trabalho Essa é a minha reclamação também Badalizou. Eu lembrei da Luísa
1: Palomanes Falando que o que a gente faz nem é dublagem <risos>
3: Sim bom. Amor Não Ei. é dublagem Porque não é, né, bicha <risos> uh. Eu acho que é uma questão semântica
2: ah, eu nem sei o que é semântica. É aquela coisa semântica, que tu planta na bicha. terra e, e cresce uma árvore.
1: Ah, é semântica.
2: semântica. Ai, é semântica.
1: <risos> Sabe outra coisa que eu queria reclamar? Manda. Não é só por causa da quarentena, mas é no geral. Filhos das pessoas. O quê? Filhos das pessoas, não gosto. Como assim, bicho? <risos> Eu não gosto de filho. Não gosto de filho. Uma coisa que eu gosto. Ai, é eu criança. É filho. Não, é, é, é porque, tipo assim, todo mundo acredita que seu filho é muito genial, ele é muito inteligente, Entendi. ele é muito perfeito. E aí a pessoa me segura numa conversa interminável sobre o filho dela. Que eu não tô interessado em participar, entendeu? Mas,
2: mana, o filho é tudo isso. Tu não tem. Uh, tu olha pra tua gata. Tu não acha ela genial? Com certeza, ela maravilhosa. mas aí, tá. o
1: meu eu amo, dos outros, não. <risos> Daí agora, em tempos de coronga, a gente tem…
2: Mas aí, se tu ama o teu, tem que ter empatia com a pessoa que ama o dela também.
1: Ai, não tenho. <risos> em tempos de coronga, agora que a gente tá fazendo um monte de, de reunião virtual… Daí chega a criança, daí quer mostrar a criança na câmera, daí quer falar da criança, daí fica um falando da sua criança da outra criança e bota as crianças pra aparecer na câmera. Tipo assim, meu amor, eu tô trabalhando, me uhum. dê, sabe? Vamos, é ah, o assunto. Mas
3: é, eu, eu entendo é, eu a, 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 a chatice da pressão social de fazer ah", quando aparece uma Exato. criança. Exato!
1: Tipo assim, tem crianças que são muito engraçadas mesmo e dessas eu gosto, entendeu? Tipo, tem um colega meu de trabalho que o filho dele é hilário, assim. Eu adoro que ele leva ele nos, lugar, nos lugares, porque me entretém. Entretém. <risos> Mas tem outros. É, entretém, que... tu não sabe? <risos> tipo assim, ah, porque minha filha, ela tem um TikTok, deve ficar mostrando os vídeos de TikTok da filha e eu fico, tipo. Ah, tá bom.
2: Eu te entendo. Sim. Eu, eu entendo esse sentimento. Quando a, nasce a criança. E aí ficam mostrando foto, porque foto de criança recém-nascida é mais ou menos tudo igual, né.
1: Uhum.
2: E a gente fica, tipo, meio sem saber o que falar. Porque não tem nada de novo pra falar sobre uma foto que a gente tá vendo toda vez que uma criança nasce. <risos> e o pior é
0: quando mostra a, a foto da criança, é uma criança feia. <risos> aí, criança feia é um pecado, né, amiga? amiga.
1: <risos> ah, e eu aproveito esse podcast Pra ser amarga aqui, entendeu? Porque na vida real eu sou fofa. E aí eu quero que a pessoa ache ah. que tipo, o filho dela é bonito. Tá. Então, na vida real eu fico... Ai, ah. então, ai que fofo! Adorei. Mostra mais.
2: Ô, oh, pecado. <risos> na minha vida, tô de, de malia.
1: Ai, minha
3: peca, minha
2: peca. Ai, B Mas
3: falando em entertain, eu lembrei do Bingo da Rebu que aconteceu nessa semana que me, me interteu muito, e uma Ai, das minhas reclamações foi é, é, é sobre isso. Eu não ganhei a Nutella no bingo da Rebo. Essa é uma das minhas reclamações, ah, que faltou amiga. um número.
2: Apenas não um. Não é pra todas, infelizmente. A Mari Corman comprou duas cartelas, comprou quantas? Uma só, e aí? E ela ganhou, né?
1: Ela ganha todas. Ela ganhou todo duas rodadas. rodadas.
3: Mas ela não ganhou na última, essa foi a única edição que ela teve sorte.
1: Não, ela, foi, ela já manhã. ganhou um, um negócio que era ela mesmo que tava dando, não era?
2: Não, não foi outra pessoa, ah. não foi a Mari. Mas enfim, gente, muito obrigada, eu amei. Foi tudo, obrigada pela participação de todos.
1: Tu vai fazer todo mês, Bubu?
2: Ai, talvez. Não sei, é que agora… Tipo assim, ó, eu me montei muito nas duas últimas semanas. Agora eu tô querendo dar um, um descanso. Aham. Uhum. <risos> eu tô aqui, <risos> precisando de um descanso em é. casa. <risos> De férias na, na quarentena. É, Sim. é isso. Preciso parar um pouco. Mas se parar no final do mês, eu vou fazer de novo. Eu tô amando, tá sendo muito legal. Tá Tudo sendo bem tá legal. Me mantendo com comida dentro de casa. <risos> que é o mais bonito e mais importante. Afinal, o auxílio emergencial, né? Não sei, passou longe da minha conta.
1: Ai, essa é uma outra reclamação que precisa acontecer também. <risos> pois é, inclusive, é.
3: inclusive a gente colocou uma caixinha lá no, no Instagram para as patrícias poderem reclamar também. E teve uma Qual patrícia. É o Instagram?
2: Ah, alguém reclamou, né, do auxílio?
3: Qual é o Instagram? podcast meu amor. Nesse Instagram. Como é? @patepodcast Hum, muito que bem. E mais uma vez, a, a louca. Uh, <risos> e daí teve a, uma pessoa, o MTH Martins, arroba MTH Martins, que falou sobre o auxílio emergencial não ter caído na conta. E eu entendo a vida do brasileiro que tá sendo muito Alice nesse momento, né?
1: <risos> Total, Bia. <bem. risos> Silêncio, o, o papo pesou né? É. O...
0: é que chega no anúncio. Chega no assunto Brasil, a gente. Não tem o que falar. A mais, gente fica né? triste.
3: A, a gente podia botar uma reclamação agora na mesa também, que é assim,
1: Brasil. Brasil. É. É isso. Em si. Brasil. Apenas Brasil. Brasil. Brasil como um todo.
3: É. Ah, eu tenho mais uma reclamação eu que... Eu tô... que... Fala, amiga.
2: Depois eu falo da minha reclamação. O que eu tô economizando de Uber, que eu não, eu, não tinha, eu não percebia o quanto a gente gasta de Uber. Tudo que eu tô economizando de Uber, eu tô gastando de matinho. Então não tá saindo também na. Tô saindo no prejuízo no total, assim. Ah, é verdade. Ai, amiga, é difícil. Mas, gente, o Uber era o quê? 400, 500
1: reais por mês? Sabe eu que fico chocado. Ah, mas é que a senhora também, também é a dondoca, né?
2: Ah, não, eu preciso ir ali na esquina, eu não vou, não ando.
3: <risos> Mas eu senti a diferença do cartão no final do mês, de estar tá em casa e não estar tá em casa. O cartão de crédito Total, realmente... Total, senti
2: muito. Tá uhum, muito
3: é. mais de boa, porque no supermercado normalmente a gente paga num débito, porque a gente vai uma vez e é 50 reais, ou 200, dependendo se tu vai comprar quatro bananas, daí sai 200. Né? Nossa,
2: as coisas estão muito caras. Eu tentando é a reclamar. As coisas estão muito caras.
3: A minha reclamação é o preço da banana. Viado, a banana tá R$ o quilo.
2: Gente, isso aí não existe.
3: Quando que a banana ia estar tá 8 reais o quilo, bicha? E eu preciso de banana de manhã. Eu preciso de uma banana pra mim. Sim,
2: o, o, o tomate. O tomate, guria. Tá 7, reais também. E aí depois tu chega em casa o tomate tristinho, aquele tomate. Que não, ele não vale
1: oito reais, não. entendeu? Não. Não é um tomate orgânico do Sérgio Maroni, entendeu? É.
3: <risos> Ai, pois é. Saudades. Saudades.
2: Aquele vídeo chocou, né? Credo. <risos> Ai, aquele vídeo iluminou nós 2019. Esses dias eu fui procurar tipo, uh,
3: vídeos que chocaram a internet em 2019 e na lista tinha esse vídeo. E eu entendo, eu senti. Ai, Por a gente achou que. Isso?
2: A gente achou 2019 tão bosta, né? A gente mal imaginava.
3: Mas a gente veio numa crescente, né, viado? A gente achou que 2016 já tava
2: péssimo. 2017. Não, 2016, pior ano da vida. Aí veio 2017. 2018. Aí chegou 2018 com tudo. Aí veio 2019 destruindo. E 2020 a gente em casa.
1: É, 2021. <risos> forte candidato.
3: Ai, viado. Enfim, eu botei as minhas reclamações na mesa, mas as Patrícias fizeram reclamações realmente muito contundentes.
1: Tu vai ler pra gente?
3: Posso ler. Tem uma que eu amei, que é a seguinte reclamação. É do arroba... user,
2: pra é. pessoa se sentir contemplada.
3: Mano, eu tô fazendo isso. Calma, eu delay. Calma.
2: Ah, desculpa. Um beijo,
3: Lolita.
1: <risos> Lembrando que este episódio, um como, beijo, assim como o interior, está sendo <risos> gravado remotamente. Está cada uma na sua casinha. E por isso, pode estar tá uma conversa meio estranha.
3: Ai, a gente podia brincar de delay, né? Brincar de delay maior que o delay é.
2: Ai, amiga. É. <risos> Ai, Tentei.
3: Vamos lá, lê o comentário tá. do pessoal. Arroba não... x Felipe Barbosa, também conhecido como... Patrícia. Ele falou a seguinte questão.
2: <risos> Gata, não me expõe Mano, a... não. Ninguém sabia quem é. Ai, Jesus. Então, vou corto, ter que cortar bolo... isso. Então, vou cortar, vou falar. Bota o Patrício. <risos> bota o
1: Patrício.
3: Não, não, volta. O arroba x Felipe Barbosa falou a seguinte coisa. Não aguento mais o cheiro da Xana da Viviane no meu nariz. Gostaria que ela me respeitasse.
0: <risos>
3: Uma reclamação muito plausível. Eu achei muito contundente nesse momento. Eu achei. Porque assim, Sangue ó... Cristo. E, e eu fiquei me perguntando como o cheiro da Xana, da Viviane, chega no nariz peça gay. Qual é o caminho, qual é o meio que chega? Vocês pararam pra eu pensar nisso? Eu acho isso? que...
1: Tirando o fato de que é um meme, né? <risos> Só pra deixar claro que a gente sabe que é... Senão as pessoas vão ficar achando que... A gente realmente acha que alguém tá esfregando a chora na cara dele.
3: Mas o. Eu... À noite, assim,
1: ele tá dormindo, vai lá, a pessoa esfrega a chora e sai. Aí ele acorda de manhã, tá com o cheiro da chora na cara. <risos>
2: gente, isso é abuso.
1: <risos> Viviane, não ri, não ri, não ri. Mas, mas eu acho que a gente pode fazer aí uma análise semiótica desse... <risos>
3: é justamente isso que eu tô me propondo.
1: Eu acho que ele quer dizer mais sobre estar convivendo com alguém 24 horas durante a, a quarentena. a ponto do, do cheiro da Xana tá no seu nariz e você não tem o que fazer. De espalhar. Porque a né? pessoa tá ali grudada em ti, entendeu? Sim. Ah, pois é, eu. E realmente, é, é um exercício de convivência. Eu sinto só o cheiro da minha
3: Xana,
2: é. que nem existe. Mas realmente o cheiro, o cheiro pélvico ele é muito pessoal, né? É.
1: É, eu acho que ele quer dizer assim que ele tá descobrindo <risos> intimidades com alguém que é, ele não gostaria, é de repente, entendeu?
3: Mas, pois é, cheiro pélvico. Vamos falar um pouquinho de cheiro pélvico. Adoro. Vocês conseguem entender uh, o.
2: Ai, Mana, calma, calma, pera. <risos> eu não sei se eu quero.
0: Vamos!
3: Eu ia, falar, eu ia falar da qualidade do cheiro pélvico, porque eu acompanho a qualidade do meu cheiro pélvico. Eu entendo quando, quando ele modifica e o que isso significa. É um autoconhecimento.
0: Ai, Ai mano, eu, eu acho que é um assunto para se... o próximo programa.
1: Eu não sei se eu quero é. deixar isso na edição final do episódio, não.
0: Ai, mano.
2: Vamos ler, vamos ler a cartinha do pessoal que mandou para nós, por favor. Vamos.
0: A cartinha... Tá. <risos>
2: uh, eu vou ler
3: outra, tá? O arroba Vini Zuravski, um beijo, mandou a seguinte, a seguinte reclamação: 'Abre aspas, mudei de estado, em caps lock, tá? Mudei de estado pra entrar na facul, tive uma semana de aula e já estou de férias.
1: Puts, mas eu acho que nesse aí já entra a reclamação do do. Breno Jansen, que é pior ainda, ele disse: Cruzei o Atlântico, pago 295 euros por mês na faculdade. Cinco mil reais. E só, estou tendo, e só estou tendo aulas online por causa do Covid.
2: Sério, Breno. Um emoji de palhaço. Ah, eu preferia estar tá mu muito mais estar tá trancada na Europa do que estar tá trancada em Porto Alegre. Mas tu está trancada igual. É. Mas aí vai no mercado da Europa, meu e gasta, amor. E gasta, da um euro. É Europa, reais. reais.
1: Respira um ar da Europa. Um euro
3: tá... Eu tô
2: aqui tomando vinho canção.
1: Um euro tá vinte
3: reais. <risos> pois é, amiga. É foda isso, né? Eu, esses dias eu fiquei tendo uma crise existencial em relação a, aos projetos da vida. Que teve muita gente que tava no meio de uns rolês muito grandes. Teve que tipo... Parar, assim, gente que se mudou, não conseguiu, não tá, tá sem móvel até agora porque, tipo, a empresa não, não tá fazendo entrega, sabe? De estar um mês em casa sem, sem um, um sofá que comprou, que já pagou, que não sabe se vai receber. Isso é muito triste.
2: Ai, bicho, assim, a gente tava começando com esse projeto.
0: Uhum.
2: Mas enfim, agora vai acabar a quarentena também. Vamos embora. Vamos embora desse país. Eu vou pro Uruguai.
1: Ah, é tudo, Bi. Ah, pelo menos a gente, a gente descobriu que esse podcast não precisa morrer se a, gente, se a gente tiver que ir embora, entendeu?
2: Inclusive... Ai, querida. Inclusive a qualidade
3: de gravação é um pouquinho até melhor, né?
1: É melhor. <risos> <risos> é tá melhor junto. que eu não tenho que sentir o cheiro da chana de vocês.
3: Outra reclamação que eu acho muito contundente <risos> é a reclamação feita pela JustVit. Um beijo gigantesco em você. Que é... Abre aspas, bando de viado quebrando a quarentena e fazendo rolê nas suas casas a Pugliese. Desses viados chatos
2: reclamando é. de solidão nos, nos stories porque tá sozinho é insuportável. Mas, gente, se você vai fazer um rolezinho como se nada tivesse acontecendo, pelo menos não pode. A, a vergonha… Toma, tome vergonha, Marta. Não posta <risos> stories, gente, pelo amor de Deus. Não, no
1: mínimo, sem vergonha do que tá fazendo, sabe?
2: <risos> é. No mínimo, sinta-se sinta envergonhada, sinta-se chateada. Mas as, as, as pessoas não se aguentam, elas querem mostrar. Elas
3: querem mostrar tudo. Elas não se aguentam. Gente, não. Eu acho... Bom. Bom, se alguém
1: tá nos ouvindo e não conhece a Pugliese, não sabe do que se trata, é uma das maiores blogueiras do país, que essa semana deu uma festinha na casa dela. E chamou várias blogueirinhas amigas. E todo mundo postou e achou que tava arrasando. E quando elas acordaram no outro dia... Elas estavam fudidas porque estavam perdendo um monte de seguidores, estava toda uma polêmica, perderam patrocínio, perderam... Tipo, só ela perdeu vários milhões em patrocínio por causa dessa brincadeirinha dela. Tanto que ela tra trancou as redes para as pessoas pararem de deixar de seguir ela né?
3: Olha esse jogo! Eu não sabia que era uhum. possível
1: fazer isso. É, você desativa o Instagram, as pessoas não conseguem deixar de seguir, né?
3: Achei inteligente, mas achei. Ela
1: volta um mês depois como se nada tivesse acontecido. Porque ninguém por vai lembrar que a memória de
3: brasileiro é de peixe.
1: Sim, porque é. até lá o Moro já vai ter tirado o Bolsonaro do poder, já vai estar pensando em outras mil coisas.
3: Ai, vamos parar de falar de assunto
2: 3. É.
1: <risos> Não, mas sobre essa questão da,
2: da. Da pugliese, eu acho que tá mais do que na hora da gente perceber que. <risos> O número de seguidores realmente não representa o valor da pessoa. Porque a gente tá colocando valores nas pessoas de acordo com o número de seguidores que eles têm. Tipo assim, ó… A... Eles gravam uhum. a entrevista, aquela… Quando a pessoa entra no Big Brother, eles estavam mostrando pra todos. Ai, tipo, quantos seguidores tu tinha expectativa de ter? E daí eles mostravam. E a pessoa ficava ou muito feliz, ou muito puta. Porque não bateu com a expectativa dela, só que tipo assim… Ela tá mais preocupada com o número de seguidores que ela tem quando ela saiu do que com as merdas que ela fez lá dentro, entendeu? Aí, no fim, tudo apaga o que você faz, ou tipo, com o número de seguidores. Ah, entendeu? Não Sim. fez sentido. Muito obrigada. Eu acho que
1: faz, Bi. Mas é que nesse caso também, significa muito dinheiro, né? Sim. Quem saiu de lá com mais seguidores é quem vai ganhar mais dinheiro que fora, isso é fato.
3: Eu acho que a gente tá, tá tocando num assunto que merece um pouco mais de foco e um pouco mais de reflexão do que o momento que a gente tem pra oferecer agora porque é muito
2: contundente isso que a gente tá falando na real É, eu li até o um negócio de <risos> influencer vocês leram?
1: <risos> Não
2: Que a gente tem que dar mais valor pra pessoas que têm menos seguidores em alguns aspectos que, tipo, mas, mana, quando eu quero saber de vida fitness, vale, é muito mais, mais interessante que eu siga uma nutricionista, que eu siga um, um profissional de educação física, do que eu siga uma blogueira que não tem nenhuma formação e que vai a, falar sobre todas
0: essas coisas. A Chloe Kardashian, que vende shake pra emagrecimento.
1: Aham. Uhum. Não, mas com certeza. Inclusive, o, as agências elas têm dado bastante... Uh, foco para esses pequenos influencers que tem muito menos seguidores mas que tem seguidores muito mais engajados que falam muito mais com uma comunidade pequena mas que realmente influenciam essa comunidade do que para os maiores que de repente tem um monte de seguidores mas não tem muita gente interessada no que eles estão tá falando mesmo entendeu Tipo, até mercadologicamente falando, esse pensamento já tá sendo usado. Ah, a gente teve várias interações, muita gente reclamando de falta de sexo, muita gente reclamando de estar sozinho, muita gente reclamando de estar com saudade de rolezinho com os amigos, e eu acho que isso é universal, né?
3: É. Eu acho que isso é, é inerente a estar na quarentena.
1: E aí entra uma questão que eu recebi de uma amiga, ela mandou um áudio no Instagram... Mas como ela pediu pra ser anônimo, eu não posso rodar o áudio dela aqui, né? Mas basicamente ela tava nos perguntando, que ela tem uma questão muito... É quase um caso de Patrícia. Mas é... manda. vou, vou mandar, entendeu? Manda. Aqui. A questão é, o namorado tá... Ela namora já, já faz quase dois anos, e eles estão em quarentena em casas separadas. E o namorado tá insistindo para que eles possam trocar nudes. Tá. E ela é muito insegura a esse respeito. Por mais que ela confie, ame ele e tudo mais... Ela nunca mandou nudes. E ela queria dicas... Na verdade, o que ela pediu foi dicas para perder a vergonha. Mas eu acho que é uma questão um pouco mais complexa do que isso. Eu penso.
3: Total, Bi. Passa por várias questões, na real. Eu acho que tem duas questões fundamentais que tipo uma é se ela não gosta de mandar nude ela não tem por que mandar nude e, tipo assim exatamente ela tem que ser respeitada nisso e a outra é de o jeito que ela olha o corpo dela em relação a registro sabe do tipo uhum. como como o corpo ele ele é registrado e qual é a relação que tu vai estabelecer com isso isso é super de autoconhecimento assim de e de se permitir muito e é um é um super processo que não é assim um mês de quarentena que vai resolver, sabe? É tipo, processo de realmente autoestima e, e de se olhar de uma forma diferente e testar, mas não tem por que ela passar por esse processo por causa de um boy, sendo que ela não gosta de tirar nude, entende? Ela teria que estar tá com vontade de tirar nude.
1: Pelo que eu entendi, a vontade, ela até tem, ela tem medo, assim. E... Bom, eu, não vamos ser nós aqui, quatro boys cis, que vamos dizer pra ela que ela não precisa ter medo, né? Porque, é. afinal de contas, a gente sabe que se vazam um nude de uma mina, a história é muito mais pesada pra cima dela do que seria pra gente.
3: Totalmente. Eu entendo ela. Eu acho que a, a reflexão tinha que partir desse ponto, assim, do tipo, por que que ela tem medo...
0: Uhum, claro, a é, gente justamente. entende
3: mas por que, que ela tem medo, por que, que ela sente o medo de, da exposição sendo que é pro namorado dela então, aonde tá esse lugar emocional e quando ela entender esse lugar ela realmente decide, quero mandar a nude ou não, continuo não confortável em mandar a nude, não uhum. vou mandar a nude e assim, beijo meu amor a gente se vê é, e
1: se for uma questão com o próprio corpo, como tu comentou de repente, se ela, se ela realmente tem vontade de mandar, mas não sente só confortável com isso pode começar tirando pra ela mesma, de repente, né?
3: Isso. Então, eu acho que a nude, ela tem vários tipos e níveis, né? A... É muito legal explorar, primeiro, a nude artística e não necessariamente... O que eu quero falar com nude artística não é, tipo, ah, é um conceito muito alto, <risos> mas de, tipo... <risos> uh, fotografar o próprio corpo... Lá vem, e não, necessariamente... lá vem. <risos> e não necessariamente direto a genitália e os peitos, sabe? Mas, tipo... Uh... Se permitir tirar foto nu, mostrando partes do corpo que não seja necessariamente a parte sexual, sabe? Pra que, pra que isso comece a começar a refletir sobre como o corpo tá enquadrado, como gosta de mostrar o corpo, qual é a luz melhor, enfim. Realmente ver isso como um processo artístico
2: e não só de tipo putaria, eu acho que acho que ajuda.
0: Uhum.
2: É que é totalmente diferente nude pra homem e mulher, né? É exatamente o que vocês estavam falando. Porque a gente não pode falar também, a gente só consegue falar sobre a perspectiva de viado. E tipo assim, viado, todo mundo já viu o cu de todo mundo. <risos> então é muito mais fácil é. da gente desconstruir o padrão, inclusive, sobre as nossas fotos. Tipo, a gente mesmo posta, entendeu? Não precisa vazar nude, porque eu mesma posto. É. Total. E com mulher é muito diferente, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu conversei com a Júlia Franz uma vez. Porque ela tem uma pesquisa sobre nudes, né? Porque, tipo assim, a nude do homem é mostrar o pau, é mostrar, tipo, a bunda, enfim, se você for viado. É colocar Mas um desodorante é, tipo, do direto. lado e comparar
1: com o tamanho, se você for hétero.
2: Ah, não faça isso. é Tirar a foto do pau do lado de um desodorante um controle remoto. Uhum. Eu vou enfiar o controle remoto
1: no meu cu? Ai, eu vou... Gente, isso não faz sentido. Vamos Ai. marcar essa como uma reclamação também.
3: É, Pois é, nude Ai, nude comparativa novo... eu acho chato. Nude
1: comparativa. Ai, mas tem
0: aquele novo <risos> training de botar o shampoo. <risos> Essa eu é gosto.
2: Eu tava falando assim, ó. A nude masculina, é, ela é direta, entendeu? Uhum. É só mostrar, entendeu? E a nude feminina, ela tava me falando que, tipo assim, a mulher não manda uma foto da buceta aberta, tipo, focalizando. Ela, pra, ela, pra mulher, é é totalmente diferente a forma, inclusive porque se ele olhar aquela foto talvez ele mesmo vá julgar sendo a própria mulher dele, entendeu? Aham.
1: Uhum. Que
3: loucura.
2: A gente podia fazer um programa
3: sobre nudes, hein?
1: Nossa, dá pano pra manga. Muito! A gente já
3: não fez. Eu sobre nude, não. Falar sobre nude, não. Acho que é tudo… tem tudo a ver. E tem tudo a ver Acho com que... o jeito Eu... que a gente se relaciona na contemporaneidade, né.
1: Aham. Uhum. Não, e na quarentena também, né?
2: Total. Que... É, a nude é o novo sexo. Exato.
1: Né? Eu não sei vocês, mas eu nunca troquei tanta nude na minha vida.
2: É. Ah, eu já troquei mais. O problema… Ai, sim. O problema de das nudes na quarentena é que minha autoestima tá tipo assim, ó. Eu não tenho vontade de tirar nude. Pois é. Eu tô com uma Ai, questão. Bem. E aí eu tô nessa coisa derrubada, assim, sem exercício nenhum, sem estar tá me sentindo numa boa com o meu corpo. Aí eu não quero tirar foto. Sim. Tô bem. Eu já eu tô ao
1: contrário, porque como eu não tô me montando, eu tô barbuda, sobrancelhuda, peluda, tão, tão masculina. Masculina! Peluda, masculina. Masculina.
2: <risos> aí temos uma nova Bear, então, uh -huh. no, no grupo. Aí
1: eu tô me sentindo, tô fazendo books todos os dias.
2: Pra mim, a
3: questão do tipo, a nude tinha um significado muito mais em relação ao que vai vir, sabe? Do tipo, eu mando nude porque eu tenho esperança de que aquele boy vai vir pra mim. Então é, eu tipo mando um trailer, a nude. Né? Ah, sim. Agora, como não vai ter boy, eu não sinto a vontade de mandar a nude. Porque tipo, não uhum. vai ter o boy, sabe? Então tipo, pra que eu vou mandar nude se não vai ter o boy? Então não mando nude. Nem falo com o boy mais.
1: Mas uma sim, reclamação é... fútil, eu não gosto de nude que é spoiler, gosto de nude que é trailer.
2: Eu gosto, é é bombe. Entende o que quero dizer? Uhum. Verdade, verdade. Boa boa análise, amiga. <risos> Total, sim. Vamos, adiante.
1: Mas justamente porque você espera que em algum momento você vai assistir o filme completo.
2: <risos> pois é. E não é o que Mas é, é eu também acho muito mais interessante, mas aí é que vai do Vênus de cada uma também, é, né? Sim. A Lolita é puta. <risos>
3: Não Vênus em
1: puta.
2: Vênus em puta. Vênus em puta.
0: <risos> Ai, Bia.
1: Vamos pro próximo segmento desse programa, então?
0: Vamos. Falando em análise.
1: Olgas. Oh, oh, oh,
0: temos um link.
3: Temos um link. <risos> A gente vai fazer o quadro que mais dá sucesso. Mentira, é o quadro que eu acho que eu mais me divirto. Que é? A análise
2: <risos> musical. Qual é a música de hoje, uh. viados? A música de hoje é Rajadão.
3: Rajadão. Pablo, Vitane. A gente precisava analisar um inário. No momento de apocalipse, a gente tem que chamar a igreja.
2: Nossa, a Pablo não é a, a nossa ministra. A <risos> nossa... A nossa, pres, a, a nossa ditadora, a nossa tudo. Ela, é. Ela deu tudo que a gente precisava nessa quarentena. Aham. Uh -huh.
1: Vamos começar? Ela
2: serviu, ela serviu, pronto. Vocês
1: viram a live dela? Sim. A live foi tudo, foi eu amei. <risos> ah, mas
2: a, a
3: parte <risos> que eu mais gostei é que a live era financiada... Era financiada não, patrocinada pela Anistel.
2: E a Aretuza começou a cantar uma música aqui, I love coragem". Não. E... Ai, gente, eu não queria ser hater de drag queen. Principalmente... <risos> eu achei eu... muito Bom, engraçado. Enfim. Mas a Aretuza, puta que pariu. Difícil, aí né? tipo assim, ó, ela fez o show dela. É é muito. Ai, gente, é muito ruim. Eu vou falar bem baixinho. E aí logo depois entrou a Pablo. Gente, parecia um pedido de desculpa pros ouvidos assim. Que coisa maravilhosa. Que voz, sério. Mas foi muito que engraçado bicha. que ela
1: começou a cantar I Love You Corote e todos os outros, os mas... entenderam que? que era uma gafe. <risos> E aí, eles pegaram uma latinha de Amsterdã e começaram a passar na câmera, assim, pra tentar fazer ela entender o que tava acontecendo.
3: Oh, tá. E a bicha não entendeu. Ah, aí porque eu, a própria Tupita, ela, a... ela
1: editou, tipo assim, os palavrões das músicas, as coisas mais pesadas, assim. Porque era um negócio patrocinado, né? Ela tinha uma noção.
2: Aí, elas muito shade com a Ari Eu fiquei até com pena, em certo ponto, da Aretusa. Porque elas jogando shade, assim, ó, na cara… Ah, isso aqui também, o que, que eu vou fazer, né? Que eu não tenho como defender a bicha. Vocês ah. viram a hora que ela falou Ai, todo mundo aqui foi criança viada. <risos> e daí a, a Urias foi aqui na câmera. Eu não, eu era racha.
1: <risos> Ai, a Urias tudo. Tipo, né? ela dava
2: uma gafe atrás da outra… Ai, a montaria... Tipo, a se a tava quase na nuca. Tipo, assim, uma coisa horrorosa. A gata se montou em casa e tu não consegue se montar direito. Imagina na boate. Imagina fazendo um show. Ai, gente, desculpa. Eu não quero ser é, hater de drama. Ai, imagina deixando escadinha, Eu, eu, é de eu, eu, né, eu tenho que não
0: ser hater também. Mas em Tava defesa, muito
2: ruim, a bicha mal montada. Fazia
0: tempo que ela não se montava, né? Fazia, faz tempo que ela não faz show. Ah, mas tu desaprende. Tá
2: de mas montar. é que olhando aquela montaria, não parece que faz tempo que não se monta. Parece que é a primeira vez, tipo. Me <risos> <risos> Ai, eu não fui a única, porque, tipo assim, ó, nos comentários da live e as outras bichas, tipo assim, ó, ela foi cantar a música que é feat com a Pablo. E daí ela, vamos lá comigo, Pablo. Não sei o que, não sei o que. Aí chegou na parte da Pablo, ela chamou de novo, vamos lá, Pablo. E, tipo assim, a Pablo cagou. <risos> a Pablo tipo... não cantou com ela. E aí logo depois, era a vez da Pablo cantar, a Pablo chamou o Matheus toda animada. E eles cantaram juntos na live e daí eu fiquei tipo ah gata realmente não sei se ela tá querendo esse feat contigo mas <risos>
0: mas Complica. o problema é quem quem chamou ela para fazer né porque bicha <risos> é o problema das drags cantoras chamou a Aretusa sabe tinha
1: tantas outras aí o problema não é ela aceitar eu acho que no lugar dela qualquer um teria aceitado é. né O problema é quem claro. chamou ela mesmo é. ah mas de qualquer forma tipo eu fico triste Lendo os comentários lá na hora, assim, as pessoas pegam muito pesado, né?
0: É, é verdade. Por, nossa, se eu fosse
1: ela, quando eu desligasse aquele negócio, eu ia desabar chorando. É. E eu vi muito…
2: Mas parece, eu, eu falei que até fiquei com pena. Porque da metade pro final, ela parecia quase chorando, assim. Ela parecia estar tá triste.
1: Aham.
2: Uhum. O que eu acho triste também, só que tipo…
1: Mas de qualquer Gata, forma, né? eu achei ela ótima, a Love, Corote, uma música boa. Só não gostei da voz dela. A versão gravada é boa.
2: Nossa
3: era aí eu achei inapropriado <risos> eu Tava sem corote sincron... num... sincronia, numa live né? da
2: Mistel
1: falando em música vocês ouviram ah, podemos né, abrir esse parênteses aqui porque merece podemos a Lida quebrada relançou o pajubá era o meu atino hoje ah, ah, sim é? hum.
3: então corta volta
1: não <risos> deixa lá eu... ah e hoje a gente está trazendo assim é, né? vamos emendar mas a Linda Quebrada, ela relançou o Pajubá, uh, só com featurings e novos remixes, assim. E tá incrível, tá muito, tá muito, muito, bom. muito, muito bom. A versão de Tomara com o Davi Sabá tá à é perfeição. E eu nem gosto do Davi.
2: <risos> é verdade, eu também não gosto. Porque, tipo assim... E tudo isso, Ana porque o Prior foi eliminado do Big Brother. É, ela é. prometeu, né? uhum. Verdade ela prometeu e ela cumpriu ela deu, eu gosto da bicha assim que ela cumpre o que ela promete
1: <risos> não, e o melhor de tudo é que assim o Davi não é um compositor muito muito bom, né Tipo assim, ele lançou essa semana uma música com a Orias, e a música me, me deu um toque tão gigantesco, porque não rima, tem umas rimas assim óbvias que não, não acontecem a métrica não faz muito sentido mas nessa música com a Lin ele escreveu os melhores versos da vida dele, sim.
2: Muito bom, mas a letra é ótima. Eu não
1: queria que chegasse só com a vara, meu bem, uma lambida no zoinho tão gostoso também.
3: É lindo, né? É Olha essa né? mensagem, é
1: entendeu? Essa poesia. Muito Poético.
2: Forte. Eu gosto de poesia com lambida. Isso aí Para os anais do, do cancioneiro brasileiro. É, gosto. Gosto de
3: poesia poética com lambida, com... Tipo Mas falando
2: em letra boa, gente, vamos voltar ah, vamos pra Vamos lá, então.
3: Posso puxar o corinho? Vai, viado, vai. Então, Puxa a música, cantando a música começa com. A previsão do tempo diz que o céu fechou.
0: Não, cante. É. Tá. Faz no ritmo.
2: <risos> cante! <risos> Meu Deus, como vai? Vocês são Você se arriscam, né, viado? <risos> vamos. Elas gostam de correr o risco. Eu tava pensando. Cante. Chegou pra Lolita e falou cante. <risos> hum. Canta tu então, meu amor. Vai ficar igualzinha. Não, mas eu não me proponho, eu não me proponho.
3: <risos> não é a linguagem, né, bicha?
2: Não, não. Não faz
3: parte do teu, do teu métier.
1: Ai, canto ai, ou não canto? Tá. Pode ler, bicho. Faz o que tu quiser. Tá. A previsão uhum, do tempo diz que
3: o céu fechou. Ô! Mano, era
1: pior <risos> Ela... Nem que eu tava nem ler Ela resolveu ficar no meio do caminho. <risos> <risos> Foi tipo
0: <risos> Ela
2: leu e no Ela lembrou que era pra cantar <risos> Boa, amiga, boa Gostaram dessa leitura? Vou seguir
3: <risos> o, pod... o poder da vitória Vai curar a dor O temporal agora <risos> vai cair Em mim a chuva da vitória vai reinar no fim.
2: O que, que tá falando essa letra? Tá, calma. Pois era, é, era isso que eu ia falar. Porque começou falando de previsão do tempo. Pre... Peraí, peraí. Previsão
1: do tempo diz que o céu fechou. Ô! Oh. E isso me lembra, obviamente, Glitter em busca de um sonho. Sim. Me lembra também. Eu tava revendo esses dias, <risos> é muito bom.
3: Fechou Vereadores. o, quê? o Vereadores. tempo.
1: Vereadores.
3: <risos> eu acho que tem, deve ter essa referência assim, B. É genial, essa letra é genial. Fechou o que,
2: querida? O
1: tempo, o tempo querida. querida.
2: Tá, então, tipo assim, ó. O céu fechou e o poder da vitória. O poder da vitória vai curar a dor. Então é uma coisa boa, né? A gente sabe que é uma chuva boa. Será?
1: Eu acho que o céu fechou. Ai, agora eu já não sei mais. Não, porque eu, eu,
3: eu concordo com a Rebu, porque segue. O temporal agora vai cair em mim.
2: Ou seja. É, por, não, é que por quero. um segundo Ela eu achei. Ela quer essa que... chuva. É tipo chuva de água benta. É, tipo é que por chuva um segundo eu achei que
1: fechar o tempo tava em negação à chuva, entendeu? Mas na verdade, fechar o tempo significa chuva.
2: É,
3: exatamente. É
1: assim.
3: Então, é a, a Maju falou: vai chover. E ela pensou, o poder <risos> vai me curar, da Vitória.
1: O poder de quem? Da Vitória melhor.
3: A Vitória é melhor. <risos> eu gosto da cor azul. Uh, <risos> e a chuva da Vitória vai reinar no
1: fim. A chuca da Vitória? Ai, eu tô
3: com uma saudade de tomar um banho de chuva. Pois é. Uma saudade de uma Vanessa da Mata, né, amiga?
1: Ai, tudo <risos>
3: Tá, o que, que a gente interpreta desse momento? É, é a vontade de que realmente caia a bênção divina sobre a cara da gay.
1: Foi profetizada a água caindo na gay. Ai,
3: a água me lembra a Sheila Mello.
1: Ai, como a gente tem referências, né? Corredeira abaixo,
2: turvo, <risos> uh, Água... <risos> Eu tô virando água, virando corredeira abaixo. Eu amo. Tá, e que... Ai, é uma, é uma pena que não é vídeo pra não estar tá registrando que lindo a Loli tá dançando. A minha é Eu não sei se ela canta melhor ou ela dança melhor.
3: Mana, eu, eu sou multi-artista, multidisciplinar. Ai, uma clown de
1: arraia. Uma clown de
3: arraia. Ai, isso era um Uf, bom nome, né? Putz, amiga. Clown de arraia.
1: Puta merda, hein? <risos> E quem caiu vai <risos> levantar e a gente vai vencer Sofrimento, Sofrimento acabar, acabar e o amor, vai crescer. E o amor vai, vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rajadão
3: Rajadão!
1: Gente, o que...
2: caiu a minha internet, eu acho, por alguns momentos Que daí cortou e vocês estavam muito avançada na letra né? Que loucura eu ia pedir pra recapitular, mas acho que se vocês leram e gravaram, deve estar tá tudo certo. Eu acho
1: que sim, viu? Eu acho
2: que sim, Guilherme.
3: Então, uh, eu gosto muito dessa parte, quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Porque é a ideia de uma, uma coletividade, entende? A gente vai vencer, porque a gente vai levantar com o poder da vitória, da chuva, do tempo que fechou a tre... Uh, eu acho
1: que isso é... Sim, mana, porque é... Aquela tatuagem é igreja, no Cox que a gay fez que diz resiliência.
2: Eu não entendi. E termina. Ela quem caiu vai levantar, mano, porque na igreja o paraplégico anda, o cego <risos> vê, <vem>, o surdo <risos> ouve.
1: Na boate também.
2: <risos> e
3: o que seria isso, essa relação pra gay, né?
1: É a resiliência, Bia. É aquela tatuagem que a gay faz que termina com o símbolo do infinito virando passarinhos.
2: <risos> ou virando dente de leão.
1: Né? Ou aquela tatuagem no a, a estrela no ombro, assim. Ai! No cotovelo.
3: a estrela no
2: cotovelo! <risos> clássicos, clássicos. Aí eu fico um pouco dividida entre ficar excitada <risos> ou ter medo.
1: <risos>
3: O mais genial dessa letra é que ela fala diretamente pra vivência do viado, mas ela usa toda a, a narrativa e a, o, o silabário da igreja, entende? Ela usa os uhum. termos da igreja.
2: É que muito viado vem da igreja, né, mana?
1: Inclusive a gente ela
2: não, não se dá conta, mas tipo assim isso, como parece que tipo assim como a gente é viado e todo mundo percebe isso as pessoas tentam, em algum momento, fazer a igreja atravessar a nossa história para ver se salva, né? Com certeza, nossa. Então, é muito comum, tipo, na vida das viadas, ter alguma presença da igreja. Em, em muitos casos, da igreja evangélica, Sim. né? Que é a que tenha a música, enfim, o que inspirou essa música. Eu acho genial. Mas,
1: eu acho, inclusive, que a gente, a gente enxerga uma camada mais, assim. Porque nós somos viados que, tipo... A gente tá aqui para debochado, sabe? E toda evangélica. Mas a própria Pablo, eu acho que ela tem uma relação com isso que, tipo, não é tão uh, irônica, na real. Tipo, ela realmente gosta, assim, ela ouve Cassiane e tal. Tipo, são referências que ela realmente curte, sabe? E eu achei maravilhoso ela trazer isso pra música dela.
3: Eu não acho desrespeitoso. Eu, por isso que eu acho genial. Eu não acho desrespeitoso justamente porque dá pra perceber que a Pablo não tá fazendo deboche. Mas ao mesmo tempo, o fato de uma drag queen tá cantando. Música evangélica música gosta. é exato, um deboche exato. da sociedade. assim. É, tipo, a ação em si é um deboche, sabe? E
2: não o uhum. um jeito
3: que ela fez. E isso é, isso é de uma libertação muito grande.
2: É por isso que eu amo música evangélica. Mas a né, tua é
3: debochada, né? Desrespeitosa,
2: comunista. É. Ai, Mana, foi tudo pra mim. Eu não sei se eu já contei no podcast. Eu fiz um. Eu fiz um show de evangélica no vitrô. E aí, eu desci do palco <risos> e veio uma gay falar assim: Ai, tu é evangélica mesmo? E daí eu olhei pra ela e disse: Eu sou? E daí ele: Ai, ah, ainda bem, porque <risos> se tu não fosse evangélica isso seria um grande deboche. E daí eu disse: Não, é verdade, não, mas longe de mim.
3: <risos> tu é muito cara de pau. Eu sou
2: evangélica. <risos> eu sou evangélica.
3: <risos> eu sou evangélica, eu sei corinho.
2: Ô, Mana, puxa sei um evangélica. corinho. Eu sei várias coisas. Puxa um corinho <risos> pra gente, um corinho novo. Um corinho bom. Ai, Bi, eu não sei corinho novo, não. Então Tô... puxa um velho bom. Ai, Bi, eu não vou fazer. Ai, ninguém não merece esse
1: corinho teu repetido. Já deu. É,
2: chega. Eu vou fazer um novo falando sobre a Lolita.
1: Fala, ah.
2: amiga! Lindo! Vou trazer semana que vem um corinho inspirado na, na, na tua, na, no
1: teu rosto bonito. ah arrasou. Tema de casa, hein? Ai,
3: mana, já eu vou estar muito obrigada
1: sabe que vai quem cair vai, vai levantar e a gente vai vencer me lembra a La Chambion <risos> mano? Na primeira temporada de Post Drag Race ela caindo de bunda, aí ela gira assim e Não. levanta de novo, maravilhosa essa, essa é a caixa é a caixa? é a caixa
3: a LaShawn, ela é humilhada num lip-sync que ela tinha com o A LaShawn, bem
2: onde? É tipo da quarta temporada, mano. É.
3: Essa é a caixa. Isso, Isso é. é na
2: primeira.
1: Mas não foi... Não, devolve não é o diploma ela, não, pera, de RuPaul's Drag mas Race e é ela que fala do... This is not a RuPaul's Best Friends Race. É... É, é, é... Ai, bicho, agora não. Não,
2: amiga, essa é outra. Não, não, calma, calma. Vamos sentar.
3: <risos> Ai, viado, são tipo 15 temporadas.
2: Foda-se. É, é eu. 16 hein. temporadas, foda-se. Não, mas eu vejo como obrigação nossa a gente saber cada resultado <risos> <risos> de cada mini challenge e tudo. Quem saiu?
3: Fala a, a, a. Quem saiu? A primeira que saiu de todas as temporadas. Pode começar de trás pra diante.
2: A primeira que saiu de todas
3: as Isso, temporadas? Isso, vai lá. Um, dois, três
2: e foi. Décima segunda.
0: Pork Shop.
2: que a... Não, de trás pra frente eu não consigo, tem que ser na tá, ordem. Tá, a primeira. A primeira foi a Pork chop A segunda foi a Shangela. A terceira? A terceira foi a… aquela do peito, como é que é o nome? Eu ele? posso dia falar? Venus fala. Delight. Fala. Não, essa é da quarta, ah, a terceira temporada. Dia,
3: a da quarta é a Lisa Summers.
2: Alissa Summers! Eu confundi as temporadas. Da quinta. Depois na quinta. Ai. Não. Alguma coisa com um trocadilho. Como é que é o nome da bicha?
3: Penetration.
2: Isso! Ai. É. Depois na sexta tem a Magnolia Crawford. E. Na sétima, eu acho que todo mundo foi eliminada primeiro, ah, pelo menos.
3: Na, na sexta tem uma outra que foi primeiro eliminada também, porque são dois episódios um, né?
2: Tá, mas o primeiro que eu vi conta como um segundo, não importa foi se é o segundo. Foi a Kelly Mental?
3: A Kelly Mental. Isso. Kelly
2: Mental. Ah, na sétima foi aquela que entra com um bebê, parindo um bebê. Né? É. A Tempest. A Tempest do Ai, juro a Tempest. Tempest do juro Um beijo. Na oitava foi... Ai, na oitava não me lembro também.
1: Neisha oitava é. foi a Leila McQueen.
3: Foi a Neisha Lopes. Oi? Foi, foi a Leila a lopes, lopes. Não, foi a Neisha Lopes. Ela saiu e voltou. Ai, ah, ela
2: tá com o Google aberto. Não tô. Ai, ridícula. Eu tentando a, uh, a lembrar eu das coisas, tô. fazendo challenge contigo, e tu no Google. Eu não tô,
3: é a minha mente mesmo. Tu quer um print da minha tela agora, nesse momento?
2: Tu tá olhando pro lado aí, que é o Google. <risos> tá, quem é da nona foi... Peraí, deixa eu lembrar quem ganhou. Ah, foi a Sasha Velour. Quem ganhou? Quem saiu primeiro? Ah, James.
0: Ah. James Mansfield.
2: A James… Ai, apagadinha, né. Ela foi tão apagadinha que a gente não consegue nem lembrar que ela foi é. a primeira.
1: Eu adoro o canal do YouTube dela.
2: É bom, é bom. É bom, é bom. tem umas coisas interessantes. Da décima… Mas vende, não?
1: É,
3: total, né, gente? É. Da onze… É, total.
2: <risos>
3: Alô? Da 11, a décima oi. primeira. Ih! Da décima primeira, bicho. Da décima primeira? É a Soul Jew. Isso. e Isso!
2: Da... Não, essa foi a 12. Não, da 12
3: foi não, a, a irmã.
2: A 12 é que tá tendo? É. Isso. Ah, eu me perdi.
3: A 12 foi a Dália. Vocês
2: acham que vai até quando? Eu acho que vai até
3: 15, Bi. Ah, eu acho que vai mais longe. Eu acho que vai mais. Porque agora eles estão bem
2: bombados, né? É, eles estão fazendo. Sim, olha a Tyra Banks. Tem 47 temporadas de Next Top Model. Eu acho que quando a roupa eu enjoar, ela vai fazer igual a Tyra Banks botar outra pra apresentar no lugar dela. Eu acho que sim. Uhum. E daí logo vai se indignar com isso e vai voltar.
1: Eu acho que. É. Já, a drag já virou parte da cultura pop americana, assim. Tipo, então em todos os programas que tu possa imaginar. E, tipo, a TV é hétero vai continuar explorando as, as drag. Então, não vai acabar tão cedo. É isso, é muito legal. Ou a RuPaul vai não.
2: fazer, tipo a Manu Gavassi antes de entrar no Big Brother. Ela vai deixar 300 takes prontos e vão gravar o programa com os takes
1: dela mesmo. E vão picotando. <risos> igual aqueles vídeos dos discursos <risos> da Dilma falando coisas.
0: <risos>
1: é. Porque eles já fazem isso com os áudios, né?
0: Ah, e o que, que é o Celebrity Secret?
1: Ce celebrity. É, é tipo
0: tudo picotado. <risos> Se secret? Ru Ru eles, eles
1: pegaram rufos. vídeos dela falando e picotaram pra fazer a chamada do programa, a coisa mais bizarra. <risos>
3: <risos> que
2: chinelagem! <risos> Ah, mas a edição de RuPaul, nossa, eles tinham que ganhar um… Tem, tem que dar crédito pras bichas, porque não deve ser fácil também, putz. Uhum.
3: Não, mas é mais
1: nessa agora que eles estão tentando cortar a outra lá de Ai, qualquer forma. Total. Mas Sim, é edição... imagina
3: trabalheira. É a edição que mais dá spoiler, da história, né? Porque, tipo, antes de acontecer a coisa, a trilha sonora já tá dizendo o que, que vai acontecer. Ou, tipo assim, quando, quando a bicha vai ganhar o lip-sync, ela faz assim, ó. Uma jogadinha de mão e faz… Plim! E daí tu já sabe
2: que ela vai ganhar. <risos> Ou vem o prato, tipo, bate o prato da bateria. Eu não sei fazer o som, mas tipo… Faz. A bicha tira a peruca, assim, e vem aquele prato. Tchim, e é. aí,
1: só mostra a cara da RuPaul, assim.
2: <risos> Sim, eu adoro. Tipo assim, os desafios, por exemplo, de stand-up… Ui, me babei. <risos> os desafios de stand-up, por exemplo… A gente, muitas vezes, só consegue entender quem foi bem e quem foi mal. Por causa do som, tipo, da edição. É, total. Mas Sim. é super, é super
3: porque,
2: tendencioso.
3: Porque, tipo assim, ó,
2: a piada mesmo, a gente não pega a grande maioria. Porque é muita coisa, muito re... o humor é muito regional, né? Principalmente o humor de drag queen, assim. Então, muita piada a gente pega, mas muita gente não pega tanto. Ah, e falo mais pra você e também, aí... né, gato? Oi? Ah. Tudo bom?
1: Eu acho que você não pode estar jogando assim, pra todo mundo no grupo o fato de você não entender as piadas.
2: Não, Bi. Vocês também, eu vejo que ri de muita coisa que não entendeu, só pra não admitir que não entendeu. A gente ri. Só ri de que eu de sou ti? uma pessoa que eu sou sincera comigo mesma, sincera com as pessoas. Eu não tenho medo de mostrar as minhas vulnerabilidades. Então, quando eu en não entendo alguma coisa, eu chego e falo, não entendi.
1: Mas sabe que. Eu não sou a
2: pessoa que ri junto da piada, que tá todo mundo rindo ali, eu rio junto. Eu não sou. Ai,
1: Bi, não
3: Tu tá reclamando de mim, mas eu estava concordando com você.
1: Nunca Nossa. aplaudiu o um show da Patrícia. Só por, porque tava ali, né? Pô, é preferido.
3: A tá todo O show aqui. de quem? Da Patrícia, da Patrícia.
2: <risos> não conheço. Alô?
1: Mas esse negócio da edição, muitas vezes eu não concordo com a edição, tipo assim, eles colocam como se fosse tivesse sido muito ruim, mas eu achei bom. Sim, sim. tipo como sim. assim? Por exemplo, aquela uh, quando a Tati fez a Ariana Grande, não foi a coisa mais genial do mundo, mas não foi ruim. Não foi. E, e não a edição, foi ruim, não. tipo, tenta fazer a gente acreditar que foi muito ruim. Quando ela faz aquela piada assim, de que, tipo, ela dá um gritinho e só os cachorros ouvem. É eu genial. Achei bom, tá ligado? Eu também. Só que a edição é que escolhe ah, se ela foi boa achei. ou não.
2: Bom, mas é que tu acha umas coisas
3: boas. Sim, que não, sim, por, mas
1: por exemplo. Repetir, né?
2: Mano, por exemplo, no Snatch Game, é uma coisa que, tipo assim, eu, eu duvido que vocês entendem todas as piadas do Snatch Game. Não, porque assim, principalmente a gente nem conhece aquelas pessoas. É, Como é que a gente vai saber? Sim, sim. No Snatch Game, a gente conhece uma ou duas. Mas é que nem, tipo, assim, se, no fosse,
1: máximo. se a gente fosse fazer um, um Snatch Game aqui no Brasil, ia fazer um monte de subcelebridade, um monte de ex-BBB, claro. um monte de fazenda. E quem fosse de fora, não quer entender mesmo.
2: É genial. É genial. Sim. Quem que vocês iam fazer?
3: Ah, eu. Eu ia fazer Márcia Sensitiva. Eu faria ou a Val Marchiori ou a Narcisa Tamborindeg Ou a Vanessão. Faria a Vanesson
1: também. Ah, eu penso em fazer a Manu Gavassi, de repente.
2: Ai, ah, Manu Gavassi é bombe.
1: Tá em alta, né? Tá em voga.
2: Tá em voga. Aí ah, eu
3: adoro Entrar essa com palavra com voga. Uma...
1: Entrar <risos> com um sapatão gigantesco, assim. Ana Maria Braga também é bom. <risos> Ana Maria é bom Braga. Braga.
3: Vocês já ouviram as músicas da Ana Maria Braga? Saúde, <risos> amor, é muito bom. alegria, nunca. É muito bom.
2: Sim, mano, é maravilhoso. É muito bom.
3: Mano.
1: Mas Suzana Vieira Só é não bom. é melhor do que
2: o disco do Celso Portioli. <risos> Amigos virtuais, né? <risos> Amigos virtuais. É genial, mesmo. genial. Aí me lembra aquela música do Frank Aguiar também. Eu não consigo nem lembrar como é que é. To Todos teclados.
1: Ela é o um morango ah, eu vou daqui te... do Nordeste <risos> Não, é uma coisa tipo
2: Vou te bloquear no meu Orkut Eu vou te deletar, assim. vou te
3: excluir do meu Orkut Isso <risos> Eu vou te bloquear no MSN Não me mande <risos> mais scraps Nem e-mails Powerpoints Me exclua também
2: powerpoints adicione gente. ele Amo, amo nossa. Obrigado. Eu acho maravilhoso a gente evoluir como humanidade. Mas tem umas coisas que ficam pra trás, tipo assim... PowerPoint com mensagem. Ai, tocando
3: que é era! E
0: que é uma coisa que tem que voltar. Tocando
3: era. Ô oh, bicha, vocês viram que o Orkut voltou, né? Vocês estão ligadas disso? O Orkut voltou, o Orkut gente. Voltou. O quê?
0: Não, mas não é do Google. É tipo de fã... alguém que fez né? Não, Eu falei que é de alguma coisa. Ah, de fã
3: coisa. pra fã. Eu só falei que voltou.
1: Não tô... É, mas não voltou, voltou é, mesmo. É, não, não voltou, original. Não é o oficial, real oficial. Voltou com fazendinha.
0: Mentira.
1: <risos> Tem a
0: fazendinha, isso. mana. Ah, não, eu vou fazer.
2: <risos> <risos> Salvou a quarentena da Savana.
3: Vou fazer a fazendinha. Bios, vocês têm é. a Tina essa semana? A gente nem terminou a música, viado. Terminou a letra, já terminou, Bi É, é só isso. <risos> a letra termina depois com... é só frita tudo ah, então tá bom. E fritou E frita, 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 <risos> Eu adoro okay. a fritação num, num lugar evangélico porque faz muito sentido. que as Total, crente frita, eles são
1: fritos, né?
2: As crente frita. Mas voltando ao Eu amo crente fritando. Nossa, tu pode pegar um vídeo de crente fritando e botar qualquer música <risos> e fica sensacional, <risos> tipo, é muito bom. E eu gosto das pesadas, eu gosto das charamanaia. Eu gosto das que giram, bate cabelo, cai no chão e ressuscitam. A
1: metralhadora de Jeová!
2: Eu amo. Eu amo. Eu gosto das que pisam com o sapatinho de fogo que pisa no tapete, né, amiga? A Tina. Eu tenho uma Tina, só que eu não lembro o nome do filme. Arrasou então.
1: Porra, Rebu, sério? Ah, eu lembro. É um
2: filme. Tá, no, tá na Netflix, entrou agora. É sobre uma livraria que vendia pornô ah, de é. viado. Vocês viram? Book of Sex, né? Sex of Books. Ai, eu book não consigo sex. me lembrar. Mas tem a Alaska na capa, porque a Alaska trabalhou nesse lugar. E é um filme muito massa. Assistam. Consegue o nome? Olha o Google aí, amiga. Ah, eu, eu tô com o computador na minha frente, né? Eu
0: acho que é book, book
2: Eu não absent. me liguei. Eu vou abrir a Netflix aqui.
1: Atrás da estante. Atrás da estante em português.
2: Atrás da Estante, isso aí. Ai, vou catar. Isso mesmo. Não catei ainda. Nossa, é muito bom, manas. Assistam, real. É muito emocionante,
1: eu chorei. Tudo assistirei. Eu já tinha ouvido falar sobre, mas não tinha me interessado a ponte da play ainda.
2: É muito bom, vale a pena.
1: Essa semana eu assisti a nova série do Ryan Murph pra Netflix. Hollywood? Que é Hollywood. Muito boa, né? Eu, ach... assim, eu achei muito boa. Primeiro porque tem a Patti LuPone e ela é
3: incrível. Deusa. E se... Ela é deusa. Assim,
1: ela já é motivo suficiente pra você assistir, entendeu? E pronto. Mas os outros atores também estão muito bons. A série é muito boa. Só tem duas coisas que me incomodaram um pouquinho, assim. E... A primeira é que todo episódio, alguém dá um discurso assim, sobre a sua vida que é um discurso muito explicativo para as pessoas entenderem o personagem. Só que isso nunca aconteceria na vida real. Então tipo assim, sei lá, a pessoa vai no médico e aí ela senta e ela conta a história da vida dela inteira? E não é porque a outra pessoa que tá interpretando com ela tá a fim de ouvir, é porque o público precisa entender quem é aquele personagem, sabe? Uhum.
3: Ah, mas eu já fiz ele... isso de sentar na frente do médico e contar minha vida. <risos> Vocês nunca fizeram? amiga, tu não é regra, tu é esse assim. é uma prática minha, eu adoro às vezes eu, vou, eu amiga, marco médico foi... só pra contar o que aconteceu da minha semana
1: não foi algo que me incomodou ah, nem prestei atenção nisso me né? desconectou um pouquinho Tô... porque todos os, os principais personagens têm esse momento que vão sentar na frente de alguém e vão falar sobre sua vida, tipo, do nada mas
3: qual é o plot, mana? explica pra gente um pouquinho só pra aguçar a curiosidade
1: então, ele se passa nos anos 40, 40 50. É tipo assim uh, A era de ouro de Hollywood, sabe E aí É um grupo De pessoas meio fora Do padrão, assim, pessoas Negras, gays, mulheres Tentando dar certo dentro dessa indústria E a série Ela é em parte Baseada na vida real Porque tem personagens que realmente existiram mas ela é meio uma imaginação do que poderia ter sido, entendeu? Se lá atrás as, a, essa indústria tivesse dado voz para as pessoas que não tinham voz, o que, que isso teria se tornado? E o que, que, que diferença isso faria no mundo hoje? Que também? massa! Então, é um preceito bem legal, assim. Que massa! A segunda coisa que me incomodou um pouco é porque ele entra bastante no movimento Me Too, assim... Porque, né, Hollywood naquela época era puro abuso. Para a pessoa crescer tinha que tolerar muita coisa, assim, que só tá sendo discutido hoje. Então, passa por isso, passa por tipo, produtores abusivos. A gente. foi tipo, ele já explorou isso antes em Field, por exemplo. Uh, e aí tem um personagem específico que é um, um agente abusador, assim. E eu não gosto de como ele lida com esse personagem. Pra resolver a história dele, assim, tipo Não termina de uma maneira que, que eu acho que seja Uma mensagem muito legal, mas aí a gente pode discutir Depois que todo mundo tiver assistido
3: tá Patrícias assistam e digam Assistimos pra gente poder discutir Exato, se tu
1: já assistiu e quiser Discutir comigo, me chama lá na, na DM E manda nude,
3: né Porque ela tá dessas agora
1: Não, nah, não é assim
3: <risos> Eu tenho Três atinas essa semana Diga Essa semana foi muito produtiva pra mim Uh, eu assisti, terminei de assistir um anime Que eu amei O meu lado otaku Se recuperou, ele voltou com tudo Então esse é o um recado para as gays Para as gays que gostam de cultura japonesa Eu assisti um anime Chamado Kimetsu no Yaiba Que em inglês é Demon, Demon Slayer E esse anime ganhou Ah, tá
1: todo mundo falando
3: Tu ouviu falar? Uhum, tá sendo bem comentado. Esse anime ganhou o, pr o prêmio de melhor anime de 2020. Ele é de 2019. E ele ganhou também na categoria melhor luta e melhor personagem masculino pelo site Crunchyroll, que é o maior streaming de anime do mundo. E todo ano eles fazem essa premiação. E o anime foi tipo o maior vencedor do, de 2020. E é realmente assim, é um. É lindo, é um anime lindo As cenas de luta são fora da realidade É a história de um personagem Numa busca bem específica sim, Que eu não vou falar porque isso é spoiler Mas é um mergulho num, num Japão fantasioso E antigo, muito delícia de ver Então assistam Kimetsu no Yaiba Que foi muito maravilhoso pra mim Como o é o nome em inglês de novo? É Demon Slayer Dimasley. Oh. Ah, e, e ele me venceu, o anime me venceu, porque tem todo um rolê em relação à respiração e à força da respiração. E eu, como a professorinha de teatro que gosta de fazer respiração com os alunos, já fiquei, tipo, ai! tão valorizando a força da respiração. <risos> eu amei. E... Ai, que legal, Bi. Eu Muito legal, assistam. E sobre respiração também tem o meu outro Atina, que foi uma Atina que eu já dei em outros momentos, lá no início da... Da, dos nossos programas Mas que agora, mais do que nunca Eu acho que vale a pena reforçar Que é para as gay e ansiosa Que tem que dificuldade Que estão passando por momentos de muita ansiedade De ficar sozinha em casa Eu recomendo técnica de meditação gay Real, meditem E tem um, um canal no Youtube maravilhoso Que são meditações guiadas Tu coloca o fonezinho Concentra, relaxa e segue o que o... o... O vídeo está te mandando fazer, que vai dar boa. E o nome do canal é Yoga Mudra. Então, entra lá no Yoga Mudra, que é o canal que ensina, além de meditar, também tem alguns exercícios de yoga. E é babado, é maravilhoso, para poder se reconectar consigo mesmo, com o seu corpo, com o momento da agora, e não surtar nesse momento de, de quarentena, é o que está me ajudando muito. E o outro atina, que é uma atina também sobre o nosso corpo, é as lives do arroba Norton Melo. O Norton Melo é um, um personal trainer e todos os dias às 8 horas da noite ele faz um treino para tu fazer em casa. E o treino é muito didático, é muito fácil, ele dura 40 minutos e ele trabalha todas as musculaturas possíveis... E tem várias graduações, é só às 8 horas da noite tu conectar lá no Norton Mello, Norton Mello, e fazer o exercício delícia que ele tá propondo. E a live fica salva 24 horas, então se tu não puder fazer às 8, tu pode fazer em algum outro momento. E ele tá bem engajado em relação a isso, de poder trazer qualidade de vida pras pessoas que estão em casa, e que pra evitar que as pessoas vão à academia e, enfim, uh, consigam ter uma vida saudável e continuar em casa em proteção. Esses são os meus atinas dessa Demais, semana. Demais,
1: mano. Bah, muito legal.
0: Arrasou, Bi. Bom, os meus, além do, do Bar Remix que eu ia falar, tem, eu vou rebuscar um outro atina que a gente falou do Bicho é Travesti, o documentário da, da Linda Quebrada. E pra lembrar que entrou essa semana, semana passada, esses dias entrou, no YouTube. Então tem lá pra assistir, pra alugar e pra comprar. Tá R$6,90. No...
3: Ah, é válido, né? É válido. Né? Vale o dinheiro da bicha. É, exatamente. R$6,90. Paga R$6,90 e assiste, bicha. Não, não, não busca na internet.
0: Não baixa um torrent. Exato. <risos> e um outro, Atina, é um Twitter. Que é Acervo Silvete Montila.
1: <risos> Eu, Eu morro.
0: morro com os GIFs que eles colocam. e Ai. É
1: babado se tu quer rir da bicha, entra lá hoje fizeram um vídeo que juntaram vários desses gifs pra fazer o clipe de rajadão é, exatamente e ficou genial a Silvete Montila
3: amei é babado vocês acompanham no twitter a página criança fazendo
2: merda
1: Não. Ai, é muito bom Não. é
2: muito bom é genial tenho animais fazendo merda também Vale a pena.
1: Só antes de fechar o Atina, na, no episódio passado a gente falou dos álbuns que saíram durante a quarentena, e a gente falou da gay da Bibi Rexa. E ela comentou que ela não é mais a gay <risos> Bibi Rexa, agora ela está ouvindo só Rina Sawayama. E realmente, a gente esqueceu de falar sobre isso, porque é um dos maiores, melhores álbuns que saíram nesse, nos últimos tempos. E assim, a minha nova diva, é incrível, ela é maravilhosa. Tudo pra mim a Rina Sawayama ela lançou o seu segundo álbum de estúdio agora, que é o Sawayama. E... <risos> e ela as gay mais conheceram ela agora por causa do, do remix que saiu de Come the Garçons, featuring Pablo Vittar Ah, eu vi isso, eu não sabia que era essa pessoa aham, uh -huh. e aí ela lançou agora, o último clipe dela é o de é, é, é... Access. E é, é muito bom, gente. É aquele pop gostoso. É o, a farofa que a gente não tem há muito tempo, tá ali. E tem uma guitarra no meio, assim, uma coisa. Ah, eu acho maravilhoso. Ela é tudo, 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 Como é
3: que é o nome do álbum de novo, mano?
1: Sawayama.
0: Sawayama. É Al... o sobrenome dela. Tá. Rina Sawayama. e é isso o álbum tá muito bom mesmo e o serviço
3: dessa semana gay
1: bom a gente gostaria de lembrar a vocês sobre o café Se ela precisa que é esse café incrível que fica aqui na cidade baixa na Joaquim Nabuco ele é todo baseado no mundo bruxo de Harry Potter e ele oferece as maiores delícias desse mundo e inclusive um espaço cheio de decorações incríveis e surpresas para você encontrar em todos os cantos. Obviamente, nesse momento ele não está aberto, então segue eles lá no Cafessa Ela Precisa e descubra como você pode estar tá comprando vouchers para gastar assim que eles voltarem, E inclusive concorrendo a um ano de serva mantegada. Ai, meu Só. sonho! Mua meu Desde sonho, ser real
3: melhor Não, e amandegado. eles ainda estão
1: preparando várias surpresas, então fica ligado lá no Instagram para ficar por dentro de tudo
3: e também fica um comunicado uh, pras Patrícias, é um pedido mandem casos de Patrícia a gente tá sentindo saudade de vocês então mandem o seu caso ou no nosso inbox no arroba ou lá no e-mail casosdepatricia.gmail.com Contem da vida, conta quais são as tretas que estão rolando na, na quarentena que a gente vai amar poder dar poder meter o nosso bedelho na vida de vocês, no momento de isolamento da POC.
0: Ixi, tu tem tempo agora,
3: vai escrever. <risos> Escreve, pode ser fique, a gente lê. Escreve vários e nos manda um. Ideia... É. E daí é arrasa.
1: E se você é uma bicha, ou não, empreendedora, que tá aí botando a cara no mundo, que tem o seu pequeno negócio, que tá precisando falar com as gays, com as millennials, que tá precisando, de repente, de uma propaganda que seja voltada pra um público muito especial, que são as Patrícias, fala com a gente que a gente faz aqui uma propaganda gostosa pra você. Manda lá o um e-mail pra gente no casosdepatricia.gmail.com que a gente responde e vai ser lindo. É isso, gente?
3: É isso, chupisco!
1: <risos> Puta! <risos> <risos> ah, tô com saudade de vocês. Eu
2: também, gay. Ah, eu
3: também tô. Bem, que bom é que, que a gente voltou a
1: gravar e poder passar esse tempinho, pelo menos uma vez por semana, juntas.
3: Amei. E tá sendo muito maravilhoso poder se reconectar com as Patrícias. Vocês não nos abandonaram, vocês são incríveis.
2: A gente... Nossa, muito... Ai, sim, tem vários comentários na nossa foto do novo episódio que eu podia ler agora, mas eu não vou ler porque já tá quase no <risos> final do
1: programa. Mas saiba que a gente tá sempre vendo tudo que vocês comentam, tudo que vocês mandam. Nenhuma de vocês é ignorada, tá? Se acontece é porque. Não, às vezes a gente não dá bola. Ah, <risos> é mentira. Se você tá se sentindo ignorado na nossa página, a culpa é da Rebu, porque é ela quem cuida.
2: Não, mas você tudo abre também. Daí eu não sei como já foi lida, quando já foi respondida. Às vezes eu entro e tenho uma resposta. E a pessoa, ah, não foi o que escrevi. Daí, ah, entendi. Deve ter sido a puta da Seri. Mas uma dá pra puta ver quem ele responde, né? Eu consigo ver quem é que respondeu.
1: Quando... É, se a resposta foi só arrasou, é a Rebu. Foi Rebu.
3: Se a resposta é grosseira. Ah, eu, é. E é <risos> tipo assim, foda-se, é a Rebu.
1: Não, mas é igual hum. a Gany Rex. ela foi lá falar toda animada da Sawayama e tal, e aí a Rebu respondeu só... Arrasou. <risos> tipo assim, se fosse eu, eu ia super entrar no assunto. Falar, eu também tô amando e tal, não sei o quê. Mas aí, como já tinha sido respondido, pensei, não, vou deixar pra falar no podcast só, né?
2: <risos> Ai, e é isso, né? Nem... É isso aí, é todos.
1: Semana que vem, provavelmente, não vou prometer também, tá? Mas provavelmente a gente volta. Porque a gente tá trancado em casa e não tem nada melhor pra fazer. Além desse podcast que é... Tudo. Tudo na, na vida, vida de, de Patrícia. Patrícia. Ah, beijo. Um beijo. Um